0: Ja, also ich hätte das jetzt weitersehen können. So viele Clips. Und ich muss gestehen. Ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen hereingedrängelt, weil ich gesagt habe, ich muss das einfach noch zu Ende bringen. Ich bin letzten Samstag mit der Botschaft nicht fertig geworden. Und da dachte ich mir, äh, es wäre doch gut, noch mal etwas weiterzugeben. Äh, so, es war jemand anders geplant zu predigen. Sie möge mir vergeben, du kommst sicher dran, Michi, das nächste Mal. Ja. So, Römer 8, Vers 14, wie werde ich geleitet vom Heiligen Geist? Uh, denn welche der Geist Gottes treibt oder denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und ich habe am letzten Mal davon erzählt, dass ich nicht wusste, was es heißt, ein Leben aus der Führung des Heiligen Geistes. Ich habe davon erzählt, wie ich das gelernt habe, mich vom Heiligen Geist leiten und führen zu lassen, wie ich es gelernt habe, nicht Nein zu sagen und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, nochmal uns anzuschauen Wie können wir lernen, jederzeit mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Wir haben das zwischendurch auch in den Zeugnissen ganz gut gehört das eine ist immer wieder berührt zu werden vom Heiligen Geist zu speziellen Augenblicken, aber wie kann ich es lernen, jederzeit also alle Zeit, jederzeit mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein und zu bleiben? So, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich möchte diese Kraft Gottes in meinem Leben haben. Ich will die überfließende Kraft Gottes in meinem Leben haben. Ich möchte, dass die Kraft des Heiligen Geistes so in meinem Leben ist, dass ich da gar nicht mehr viel erzählen muss, sondern dass ich nur noch von dem erzählen kann, was der Heilige Geist in meinem Leben gemacht hat. Und Jesus sagt folgendes, dass der Heilige Geist durch jeden Einzelnen wirken wird, und wenn er durch uns wirkt, werden wir noch größere Werke tun, als er selbst getan hat. Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und noch größere als diese, denn ich gehe zum Vater. So, wer möchte das? Noch größere Werke tun als Jesus? Ich, ich denke, das ist eine sehr starke Verheißung und wir wissen ja, dass Jesus nur an einem Ort sein konnte. Und dann sagte er, es ist besser, dass ich gehe, dass ich euch verlasse. Denn dann kommt jemand, der wird überall bei euch sein. Er wird in euch wohnen, wenn ihr ihn einladet. Das ist der Heilige Geist, Johannes 16,7. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, sagt Jesus. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch, denn ich gehe zum Vater. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Heiligen Geist empfangen und dass wir uns von ihm führen lassen. Wir müssen es lernen, uns von ihm führen zu lassen, vom Heiligen Geist uns führen zu lassen und dazu braucht es, dass du eine innige Beziehung zum Heiligen Geist hast. Und wenn du eine innige Beziehung hast vom, zum Heiligen Geist, dann führt er dich aus Gebundenheit in Freiheit hinein. Und heute Abend wollen wir uns so ein paar Punkte anschauen, wie ich in diese Freiheit hineinkomme. Und das Zweite, wie ich es lernen kann, mich von ihm führen zu lassen. So... Wir sehen das eigentlich überall in der Bibel. Man lernt das nicht einfach so, man hat es nicht einfach so drauf. Es ist nicht einfach so, dass man sagt, so, jetzt bin ich Christ und jetzt weiß ich, wie ich mich vom Heiligen Geist führen lasse, sondern irgendwie muss ich es lernen. Und der erste Punkt ist, suche dir eine Beziehung zu jemandem, ein Vorbild, jemanden, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und der sich von ihm leiten lässt. Lerne von ihm. So, in den ersten Jahren meines Christseins habe ich Ausschau gehalten und mich gefragt, wo sind die Menschen, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen? Wo sind die, die der Kraft Gottes erfüllt sind? Wir sehen das in der Bibel. Elisi, El, El, äh, Elisa war mit Elia zusammen. Die Jünger waren mit Jesus zusammen und sahen, wie er sich leiten ließ vom Vater. Timotheus war mit Paulus zusammen. So, äh, und ich habe sehr schnell festgestellt, mich kann sehr schwierig jemanden äh, leiten und helfen, wie ich vom Heiligen Geist geleitet werden kann, wenn er selber nicht weiß. Jemand, der blind ist, kann niemanden führen. Das ist ganz klar. In einer Gemeinde, die nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist, die die Kraft des Heiligen Geistes nicht kennt, da kann ich die Fülle des Geistes nicht kennenlernen. Das ist ganz easy. Aber es gibt Menschen, die lassen sich vom Heiligen Geist leiten und danach habe ich Ausschau gehalten. Wo sind diese Menschen? ich habe schon oft von diesen Menschen erzählt, die ersten, denen wir das kennengelernt haben, das war erstmal ehemalige Freaks, kaputte Leute, die frei wurden von den Drogen, Ausläufer der Jesus-People-Bewegung. Ich habe am letzten Samstag davon erzählt, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, noch sehr ungeheiligt, aber sie erzählten von den Zeichen Wundern, ich war einfach, mein, mein Herz brannte, als ich das hörte, das will ich auch. Und dann erinnere ich mich, wie die ersten Menschen nach Lüdenscheid kamen, die sehr starke prophetische Gaben haben. Das waren Leute aus Ungarn. Das waren unsere geistlichen Eltern später. Ich habe von ihnen immer wieder erzählt, Tante Maria und Onkel Laszlo. Und sie waren reformierten Pastoren und sie waren die Gründer der charismatischen Bewegung in Ungarn. Sie gehört mit dazu. Und sie kam nach Lüdenscheid. Ich erinnere mich, wie wir das erste Mal zusammen waren und wir beten zusammen. Und sie sagte, Job, ich habe ein Wort für dich. Ich habe ein Bild. Und dieses Bild, da sehe ich immer ein Podium. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 17 Jahre alt oder 18 Jahre alt. Ich habe ein Wort für dich, ich sehe ein Podium und ich fing an, innerlich da zu zittern und in mir sagte: äh, was ist das, was möchte Gott sagen? Und er sagte, ich glaube, dass der Herr dich berufen hat und du wirst hinter einem Podium stehen und predigen, das ist das, was ich jetzt gerade mache hier. Dieses Wort bekam ich damals. Und dieses Wort das habe ich in meinem Herzen aufgenommen, ich habe es nie wieder verloren. Und irgendwann später waren wir in Ungarn und da gab es so wegweisende Bilder für unser Leben und ich glaube, dass der Herr zu jedem einzelnen Menschen, weil er einen Plan hat für dich, er auch Offenbarung, Lebenspläne und Bilder hat. Dass er hineinspricht und es ist ganz wichtig, dass wir mit diesen Dingen etwas machen. Ich weiß, wie wir einmal zusammen waren, da war auch ein prophetisches äh, Pfarrer-Ehepaar. Sie kannten die Kraft des Heiligen Geistes und sagten, ich sehe ein Bild von euch und sie sah äh, Charlotte und mich und sie äh, sah dann einen, in, im Geist einen Ofen und dieser Ofen, der war sehr heiß und die Menschen kamen und sie wärmten sich an diesem Ofen und wenn sie dann richtig heiß und warm geworden waren, dann gingen sie wieder weg und sie sagten, das ist ein Bild vor ihr Leben. Menschen werden immer wieder kommen und sie werden empfangen und werden das, was sie empfangen haben, wieder weitergeben. Ich erinnere mich an ein anderes Bild. Dieses Bild, das äh, ist, war ein Lebensbild für uns. Und viele andere Bilder, vielleicht auch ein anderes Bild, und zwar. Da sah ich zusammen mit der Tante Maria äh, und sie sagte, Jobs, ich habe ein prophetisches Bild für dich. Und dieses Bild, da sah sie einen Wasserhahn und dieser Wasserhahn, da stand 95% Prozent drauf und da kam nur teilweise Wasser raus und da stand drauf 95% Gnade. Und sie sagte ein Wort, das ich seitdem nicht ver vergessen habe. Sie sagte, 95% Gnade, das Leben 95% aus Gnade heißt, dass du die Gnade nicht verstanden hast. Das ist 100% Ungnade. Gnade gibt es nur 100%. Das waren alles Bilder und prophetische Worte, die uns geprägt haben. Und der Heilige Geist fiel an, uns einfach zu lehren. Und weißt du, wenn wir diese Worte, die der Heilige Geist zu uns spricht, loslassen, dann verlieren wir unseren Kompass. Ich erlebe das so oft, dass Menschen... Worte bekommen von Gott, so viele Wegweisungen bekommen vom Herrn und du fragst zwei, drei Jahre später mal und sagst, was war das eigentlich? Und sie haben das verloren. Es ist irgendwie nicht mehr da. Sie sind ein Leben wie ohne Kompass. Und so lernten wir, uns führen zu lassen vom Heiligen Geist. Und es war eine Zeit, die etwas anders ist als heute. Jede Zeit hat etwas Besonderes. Damals war es die Zeit des sogenannten Kalten Kriegs. Grenzen waren verschlossen Richtung Osten, Richtung Ungarn, Richtung Russland. Es war die Deutschland war geteilt. Und was passierte war, dass viele nach Ungarn gingen und nach Polen und in andere Länder und sie brachten Bibeln in diese Länder hinein. Wir wollten Bibeln da hineinbringen und wir lernten, auf den Heiligen Geist zu vertrauen und wir hörten auf den Heiligen Geist, wir sollten Bibeln also nach Ungarn bringen. Das taten viele, viele andere auch und ich weiß noch, wie Charlotte und ich Bibeln hinten drin hatten und wie wir dann also über die Grenze vor und sagten, was machen wir jetzt? Wir vertrauen dem Heiligen Geist. Wir hatten das irgendwo gelesen bei Brother Andrew oder bei anderen. Inzwischen ist er bekannt von Open Doors. Gesagt, der Heilige Geist verschließt die Augen, wenn man auf ihn vertraut. Und so haben wir gedacht, okay, wir tun die Bibeln bei uns hinten rein, in den Kofferraum. Wir gehen über diese Grenze und der Heilige Geist wird dem Grenzer die Augen verschließen. Und dann gingen wir durch und der Grenzer macht den Kofferraum auf und schaute drauf und es war wirklich. Er hatte verschlossene Augen, sah nichts und wir gingen durch die Grenze durch. Das war nichts Großes. Aber was der Heilige Geist machte, war, dass er uns Vertrauen lehrt. Und jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Der erste Punkt ist, wenn du es lernst, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen, dann brauchst du Menschen, die selber sich leiten lassen vom Heiligen Geist. Dass du dass siehst, dass du es lernst. Das zweite ist, dass wir Vertrauen lernen. Der Heilige Geist lehrt dich Vertrauen. Weil ohne Vertrauen in den Heiligen Geist kannst du dich von ihm nicht führen lassen. Ohne Vertrauen in den Heiligen Geist, da wirst du selber deine eigenen Wege wählen. Wenn du dich von ihm führen lassen willst, dann musst du lernen, ihm vollkommen zu vertrauen. Lukas 4, Vers 1. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Ich kenne dieses Wort, Jesus aber voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan, ja er war voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und auf einmal merkt er, wie der Heilige Geist ihn an einen Ort führt, wo er überhaupt nicht hin möchte. Diese Wüste, das war der Ort der Versuchung, das war der Ort der Anfechtung, der Angriffe. Aber Jesus vertraute dem Heiligen Geist völlig. Das heißt, wer sich führen lassen möchte vom Heiligen Geist, der muss lernen, ihm zu vertrauen. Das hat immer so etwas zu tun, mit, wenn ich mich führen lasse. So, mein Vater liebt es, in die Berge zu gehen und äh, dann einen Bergführer zu nehmen und dann mit der entsprechenden Ausrüstung nicht nur da entlang zu laufen, sondern auch die Berge hochzuklettern. Da musst du dich entsprechend festmachen und äh, nicht nur verkabeln, sondern verseilen, wie man das auch immer nennt. Und dann gingen wir dann also in Dolomiten einen Berg hoch, der heißt die große Zinne. Und es gibt einen bestimmten Weg dann da hoch, du musst da hochklettern. Und ich hatte das zum ersten Mal in diesem Maße gemacht. Und da war der Bergführer und der Bergführer geht ja nicht vorne her, sondern er geht hinten her und sichert dich. Und er sagt dir dann ganz genau, wo du entlangsteigen musst. Da ist ein Kamin, da musst du den Kamin hochklettern, da musst du links und da musst du rechts und du musst genau... Und er sagt dir genau, wo du entlang gehen sollst. Du musst ihm vollkommen vertrauen. Wenn du dich vom Heiligen Geist führen lassen willst, dann musst du ihm vollkommen vertrauen. Genauso an Orten der Gefahr. So, wenn wir in Lateinamerika unterwegs sind... Das ist ja schön, aber manchmal gibt es auch Orte, die so ein bisschen unheimlich sind. Vor allen Dingen in Kolumbien. Da waren wir also in Kolumbien. Kolumbien, in der damaligen Zeit. Inzwischen ist schon eher Frieden eingekehrt, aber Kolumbien in der damaligen Zeit da waren Teile gehört Rebellen und in anderen Teil gehört der Regierung. Und wenn du in das falsche äh, Gebiet reinkamst, dann wurdest du halt entführt. Das heißt, du brauchtest einen Führer, du brauchtest jemanden, der genau das Gelände kennt. Und diesem Führer musstest du vollkommen vertrauen, dass du nicht irgendwo hinfährst, wo du nicht so gerne hin möchtest. Erste Korinther 2, Vers 3 sagt folgendes. Wir können die Geheimnisse Gottes nur verstehen, wenn wir gelernt haben, uns vom Geist Gottes leiten zu lassen. Das Erste ist, wir brauchen Vorbilder. Das Zweite ist, der Heilige Geist lehrt uns Vertrauen. Und hier sehen wir auf einmal, 1. Korinther 2, Vers 3, dass es die Führung mit dem Heiligen Geist etwas zu tun hat, dass wir etwas von der übernatürlichen Dimension Gottes verstehen. 1. Korinther 2, Vers 3. 2, Vers 13. Was wir euch verkündigen, kommt nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes eingegeben werden. Und so können wir Gottes Geheimnisse verstehen, weil wir uns von seinem Geist leiten lassen. Möchte, möchte jemand hier die Geheimnisse Gottes verstehen? Ja, frag mal deinen Nachbarn. möchtest du die Geheimnisse Gottes verstehen? Wie sieht das aus? Das heißt, die Geheimnisse Gottes, die unsichtbare Welt, wirst du nur verstehen, wenn wir jetzt lernen, uns vom Heiligen Geist führen zu lassen. Und das müssen wir lernen. Ja, ich habe letzten Samstag von dieser Gebetsexpedition Berlin nach Moskau erzählt. Wir waren unterwegs und äh, haben sich 6000 Menschen bekehrt. Viele Gemeinden sind entstanden. 2000 Kilometer sind wir zu Fuß gegangen mit mobilen und Evangelisationsbühnen und einer eigenen Küche, die da war. Wir hatten eine Genehmigung im Roten Platz, dort zu evangelisieren. Das ist undenkbar heute, aber es gab es damals. Ich erzählte am letzten Samstag von dem Putsch, der damals stattfand, genau zur gleichen Zeit. Und wie uns die KGB zurückhalten wollte, an der weißrussischen Grenze von dort aus nach Russland drüber zu gehen, wie der Herr uns da drüber geführte. Aber es gab noch eine andere Situation und das war dann, als wir nach Moskau kamen und die Polizei dort eigentlich wollte, dass wir nicht nach Moskau hineingehen. Und wir waren ja zu Fuß das heißt, wir hatten keine schnellen Autos oder irgendwie sowas, sondern wir waren einfach nur zu Fuß. Und wir gingen also zu Fuß die Landstraße entlang, bis zu einem Punkt kam, wo wir ankommen sollten, im Zentrum Moskaus. Und ich weiß noch, wie wir dort waren, total happy und haben gefeiert und haben gejubelt. Wir haben den Platz erreicht. Und dann auf einmal kam die russische Polizei. Und sie waren völlig frustriert, weil sie wollten uns an der Grenze abhalten und zurückhalten. Nicht, weil wir was Schlimmes gemacht hatten, sondern weil sie es für so, zu gefährlich hielten, dass wir nach Moskau hineingegangen sind. Aber was sie hinterher sagten war, dass sie zu langsam waren und dass sie uns nicht aufhalten konnten. Aus irgendeinem Grund waren wir zu Fuß schneller als sie mit dem Auto. Das war für uns bis dahin ein Wunder, bis heute noch ein Wunder, warum das so passieren konnte. Gott lernt etwas über die übernatürliche Welt. Wir erlebten dort Engelsbegegnungen, wie Engel Menschen bewahrt haben. Wir lernen was über die übernatürliche Welt, dass wir sehen, wie der Heilige Geist führt. Das heißt, wenn wir uns vom Heiligen Geist führen lassen wollen, dann müssen wir ihm vertrauen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Och, konntest du das mal deinem Nachbarn auch mal sagen? Wenn du dich vom Heiligen Geist führen lässt, dann musst du ihm vertrauen, auch wenn du ihn nicht verstehst. Ja. Hebräer 10, Vers 35, dein Vertrauen hat immer eine große Belohnung. Sag mal zum anderen Nachbarn, dein Vertrauen hat immer eine große Belohnung. Hebräer 10, Vers 35, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung Sag mal zum anderen Nachbarn, dein Vertrauen hat immer eine große Belohnung. Und zum anderen, Nachbarn, Misstrauen bringt dich immer ins Minus. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Misstrauen, Minus, Vertrauen, Belohnung. Misstrauen, Minus, Vertrauen, Belohnung. Aber da könnte man einen Rap rausmachen fast hier, Mensch. Ich weiß schon, einige Experten basteln schon dran hier. Nehmen wir zum Punkt Nummer drei. Der Heilige Geist lehrt dich auf ihn zu warten. Oh ja, wir möchten uns ja alle irgendwie führen lassen vom Heiligen Geist. Aber wenn wir eine gute Idee haben, dann preschen wir los. Und wenn wir nicht erleben, dass der Heilige Geist das dann irgendwie macht, dann machen wir es selbst. Oh, wir haben so coole Ideen. Aber es funktioniert nicht. Das Wort Gottes sagt, dass wir lernen müssen, auf ihn zu warten. Es gibt so ein altes Wort, Harren. Und das Wort harren, das heißt vertrauen. Das hört sich auch gut an. Sag mal zu deinen Nachbarn, harren, vertrauen, warten. Ja? Der Heilige Geist lehrt dich, auf ihn zu warten. Leute, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir denken, dass es nicht sofort passiert, dann drücken wir es einfach durch. Wenn wir das möchten, wir drücken es einfach durch. Das hat nichts mit der Leitung des Heiligen Geistes zu tun. Der Heilige Geist lehrt dich auf ihn zu warten. Hast du das schon mal erlebt? Du weißt eigentlich innerlich, der Heilige Geist möchte das. Du weißt innerlich, da gibt es Pläne Gottes für dich. Und du denkst, wann kommst du denn jetzt? Und du wartest, und du wartest, und du wartest. Und irgendwann denkst du, das kann doch wohl nicht wahr sein. Irgendwie funktioniert es nicht. Hast du das schon mal erlebt? Zwei von euch, Super. Hat das irgendjemand mal erlebt? Okay, die anderen möchten noch die Führung im Heiligen Geist erleben. Ja. Aber der Heilige Geist leitet. Das Volk Israel musste auf die Wolken und auf die Feuersäule warten. Sie ging voran und sie ging hinterher. Sie blieb stehen und sie blieben stehen. Elia musste warten. David, schau dir mal die ganzen Psalmen an, David musste warten auf Gott. Die Führung mit dem Heiligen Geist ist nicht, dass ich losgehe, irgendwas mache und dann im Nachhinein das abstempeln lasse von Gott. Das funktioniert nicht. Ist nicht, dass ich fromme Dinge tue und hinter sage, Herr, das hat dir doch wohl gefallen, oder? Das ist nicht die Führung vom Heiligen Geist. Die Führung vom Heiligen Geist ist, dass der Heilige Geist das Tempo bestimmt. Der Heilige Geist bestimmt die Zeit. Und manchmal bittet er zu rennen und manchmal stellt er dich mal so ein bisschen hinten an. Manchmal schnell vorangehen, manchmal warten. Dazu musst du ihn kennen. Das ist der Zeitlauf Gottes. Und daran erkennst du Menschen, die sich führen lassen vom Heiligen Geist, dass sie nie immer nur stur im gleichen Tempo gehen oder immer das machen, so wie so eine Uhr, die tickt, sondern die sehr sensibel, empfindlich auf das hören, was der Heilige Geist tut. Das ist manchmal für die Umwelt unheimlich schwierig. Wenn wir auf einmal nicht sofort die Dinge tun und wir nicht sofort uns entscheiden können oder wir warten müssen, bis Gott etwas sagt. Ich muss man zu uns ins Zentrum kommen. Manchmal sind ganz entsetzlich einige, sagst, wie, warum organisiert ihr das nicht endlich? Warum entscheidest du das nicht endlich? Und sagt du, der Heilige Geist hat das noch nicht gesagt. Und umgekehrt, manchmal spricht der Heilige Geist, boah, seid ihr so schnell? Warum müsst ihr sofort machen? Wir haben noch Zeit. Nein, der Heilige Geist hat gesagt, mach das ganz schnell. Er bestimmt den Zeitlauf. Der Heilige Geist bestimmt das Tempo und die Zeit. Wir haben eine interessante Geschichte hier, auch mit dieser wunderschönen Halle. Und diese Geschichte geht viele Jahre zurück. Es ist eine Geschichte, in der wir und es fast nicht möglich war, Kontakt zu den Stadtoberen zu haben. Damals hatten wir einen anderen Oberbürgermeister. Wir wuchsen in unserem Zentrum. Und wir wussten, wir mussten da irgendwie raus und dann aus irgendeinem Grund, den ihr sicherlich noch kennt und woran ihr euch erinnern könnt, bauten wir ein Zelt da drüben auf. Eigentlich nur für eine Veranstaltung von zwei Wochen, so viel ich weiß. Und wir gingen in dieses Zelt hinein, es war ziemlich kalt und ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ob das das Zelt war, in dem Anna Mendes war mit ihrem Pelzmantel, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber es war so kalt, wir hatten versucht, das zu heizen und unten äh, war äh, unten war es kalt, und oben hattest du einen roten, heißen Kopf, ja? weil es einfach diese Wärmung hochzog. Und wir hatten unsere Veranstaltung da, und ich weiß noch, wie wir dann drauf und dran waren, dieses Zelt abzubauen, wieder zurückzugehen in unser kleines Zentrum. Und ich weiß noch, wie die Claudia vor mir stand und sagt: Jobst, hier gehe ich nicht wieder raus. Wir bleiben hier in diesem Zelt. Und andere kamen auf mich zu und sagten: Wir bleiben jetzt in diesem Zelt. Wir wollen hier nicht wieder raus. Und wer weiß, dass der Heilige Geist manchmal auch so sprechen kann? Dass er manchmal auch durch Claudia sprechen kann oder durch andere. Ja? Wir gehen hier nicht wieder raus. Und ich sagte, oh nein, es ist kalt. Und dann hier Silvester feiern. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Silvester war, aber das war wirklich eine der Krisen. Wir haben ein Weihnachtsfest dann im Zelt gehabt. Ich bin da reingegangen und es war kalt und alle waren da mit ihren Mänteln und ich kam rein und, und dann ein Tropfen geradewegs, als ob so geplant war vom Herrn, von oben herab. Direkt auf meine Glatze drauf. Und zerstob in alle Himmelsrichtungen. Und für mich war das Weihnachtsfest gelaufen. Ich habe gesagt, Herr, dafür habe ich mein Leben gegeben und so einem Zelt. Ja. Manchmal macht der Heilige Geist das ein bisschen anders, als Sie uns das vorstellen. Wir blieben dann acht Jahre lang in einem Zelt, nicht in diesem, wir bauten dann ein anderes Zelt auf, acht Jahre lang. Und das war alles technisch unheimlich gut durchgedacht mit einem Wärmesee und mit einer Klimaanlage, und mit allem drum und dran. Die Wahrheit war, dass wir vor jedem Sturm zitterten und beteten wie die Weltmeister. Die Wahrheit war, dass wir zu Gebetskämpfern wurden, die den Sturm immer widerstanden haben und diesen Stürmen acht Jahre lang erfolgreich widerstanden haben in Autorität. Und du hast es dann auf dem Radar gesehen, wie sie um Tübingen herumgegangen sind, die Stürme. Die Wahrheit war, dass wir in einem Zelt waren, in dem wir laut Jesus gerufen haben und angebetet haben. Und in der ganzen Stadt war es zu hören. Und wir hatten auch noch die Genehmigung dafür. Acht Jahre lang in einem Zelt, mit Konferenzen, mit reiner Bonke, was weiß ich alles. Aber das hatte einen Hintergrund. Der Hintergrund war, dass der Herr darüber gesprochen hatte, dass hier neben unserem Bürogebäude, der Herr uns ein Zentrum geben wollte, eine Halle. Und als wir da mit den Staboberen sprachen, der damaligen Zeit, da sagten sie, wissen Sie, Herr Bittner, Sie können überall ein Grundstück bekommen, eventuell, wenn Sie es klug anstellen und eigentlich wollten sie es gar nicht, aber auf jeden Fall gibt es ein Ort, da werden sie niemals eine Halle aufbauen können. Und das ist direkt Straße 124. Niemals. Das geht gar nicht vom Gewerbegebiet her. Das müsste man umwidmen, da müsste man tausend Sachen machen. Das ist unmöglich, das geht nicht. Aber wir wussten, der Heilige Geist will das. Wir wussten, der Heilige Geist möchte das. Und der Heilige Geist... Weißt du, wenn der Heilige Geist uns lehrt zu vertrauen, dann möchte dass wir losgehen. Dann versuchen wir zu gehen, dann versuchen wir uns zu bewegen. Dann sind wir nicht frustriert und setzen uns in eine Ecke und verschränken die Arme und denken, Na ja, das war's. Mal gucken, wann der Herr kommt. Sondern wir gehen los im Glauben, wir gehen los im Glauben. Acht Jahre später, nach der Zeit vom Buße, Transformation, dem der Herr über die Decke des Schweigens gesprochen hat, viele andere, ihr kennt diese Geschichte. Acht Jahre später sind wir mit dem Bürgermeister, mit dem neuen Bürgermeister, sitzen wir zusammen, ich erinnere mich noch, in seinem Zimmer. Und er sagte, wissen Sie, Herr Bittner, es gibt nur ein Problem. Eigentlich, es gibt überhaupt keine Möglichkeit in Tübingen, es gibt nur eine Möglichkeit, wo Sie eine Halle aufbauen können, und zwar auf Ihrem Gelände, Eisenmannstraße 124. Wow, Gott hat etwas vollkommen herumgedreht. Acht Jahre lang. Manchmal möchte der Heilige Geist seine Worte erfüllen und es passiert nicht sofort, sondern wir müssen warten, harren. Aber eins sollst du wissen, Gott erfüllt seine Worte immer. Sag mal zu deinen Nachbarn, Gott erfüllt seine Worte immer. Jesaja 30, Vers 18. Glücklich wohl allen, die auf ihn warten. Wohl allen, die auf ihn harren. Wohl allen, die ihre Uhr nach der Uhr Gottes ausrichten und nicht denken, das muss jetzt meine Zeit sein. Ich habe einen guten Satz gelesen. Du riskierst alles, wenn du nicht auf Gott wartest. Und du riskierst nie etwas, wenn du auf Gott wartest. Soll ich nochmal sagen? Du riskierst alles, wenn du nicht auf Gott wartest. Aber du riskierst nie etwas, wenn du wirklich auf Gott wartest. Hebräer 6, Vers 15 Abraham hat auf Gott gewartet und erlangte die Verheißung. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Das fängt ganz praktisch an. Wenn du die Verheißung empfangen möchtest für dein Leben, dann heißt das, dass du im Gebet auf ihn wartest. Dann heißt das, dass du im Gebet wartest, was er sagt. Es ist gut zu proklamieren, Worte auszusprechen, fürbitte, all diese Dinge. Aber hörst du seine Stimme? Hörst du, wenn er zu dir spricht? Wartest du bei deinen Entscheidungen? Wir sind so die Weltmeister, Entscheidungen zu fällen und Dinge, weil wir es tun müssen, weil einfach die Vernunft es sagt. Aber das ist nicht das, was Führung des Heiligen Geistes ist. Wartest du auf ihn? Bist du sicher, dass das, was du bis jetzt so gegangen bist, dass das aus der Führung des Heiligen Geistes war oder nur so aus deiner Vernunft heraus? Wartest du auf ihn? Auf das Ja, dass er sagt, ja. Das ist das, was er jeden Tag möchte. Führung des Heiligen Geistes. Jetzt kommt der vierte Punkt, dass du lernst, auf seine Stimme zu hören. Ich weiß noch, als ich junger Christ war, da unterhielt ich mich mit jemandem und fragte ihn, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Und er sagte, weißt du, die Stimme des Heiligen Geistes ist sanft und leise. Und da kam noch etwas hinterher. Die Stimme des Heiligen Geistes ist unüberhörbar. Sie ist ganz klar und präzise. Aber je mehr Stimmen in dir sind, desto ungenauer wird die Frequenz. Das ist wie verwaschen auf einmal. Je mehr Stimmen in dir sind Stimmen von Menschen, Stimmen von Meinungen, Stimmen von Büchern, Stimmen von überall her. Dann ist das wie ein lautes Konzert mit lauten Stimmen, und jemand versucht, dir was zuzuschreien, und du sagst, hä? Du merkst, der will dir jemand was sagen. Du sagst, hä? Und du verstehst es nicht. Wir werden nie mit dem Heiligen Geist losgehen können. Du wirst dich nie führen lassen können, ohne gelernt zu haben, seine Stimme zu hören. Es gibt ein interessantes Wort: Amos 3, Vers 3. Das werdet ihr hier euch anschauen können. Können zwei Menschen miteinander losgehen, ohne sich abgesprochen zu haben? Können zwei Menschen miteinander losgehen, und jetzt geht das Wort noch weiter bis Vers 6, kann das Signalhorn in der Stadt ertönen, ohne dass den Menschen der Schrecken in die Glieder fährt? Oder kann ein Unglück in der Stadt passieren, das der Herr nicht geschickt hat? Und jetzt kommt der entscheidende Satz, Gott, der Herr tut nichts, ohne sein Geheimnis vorher seinen Dienern anvertraut zu haben. Gott tut nichts, ohne mit dir darüber gesprochen zu haben. Gott setzt sich nicht in Bewegung, ohne dass er vorher mit dir darüber sprechen kann. Ganz gleich, welche Entscheidungen das sind. Vielleicht ist dir das ein bisschen merkwürdig. Ähm, der Thomas, könnte dir das erzählen? Als wir diesen Bau durchgeführt haben, da hatten wir Baumeetings und wir mussten unheimlich viele Entscheidungen treffen. Entscheidungen äh, auch über Finanzen, welche Kabel wir verlegen, wie viel Geld wir da ausgeben, welche Stühle wir kaufen, woher wir sie holen und so weiter und so weiter. Unendlich viele Entscheidungen. Und dann saßen wir zusammen und da waren die Experten, aber da war ein Experte mit dabei und das war der Heilige Geist. Und da gab es bestimmte Punkte, an denen der Heilige Geist dann sehr genau sagte, das möchte ich anders. Und oft kamen die Angebote und ich sagte, das ist zu hoch. Ich habe immer einen Geist, Gott möchte noch was anderes machen, das ist zu hoch. Gott möchte noch was anderes machen. Gott, das ist noch nicht richtig, geht noch mal dran, lasst uns noch mal beten. Wir haben diesen Bau hier mit der Hilfe des Heiligen Geistes hochgezogen. Und der Heilige Geist hat immer wieder neue Türen geöffnet, immer wieder neue Sachen gegeben. Das ist Abhängigkeit vom Heiligen Geist, in den kleinsten Entscheidungen, in deinem Beruf, in deinem Job. Abhängigkeit dort, wo du bist, wenn du Dinge nicht lösen kannst, wenn du nicht weißt, der Heilige Geist ist der Experte. In Beziehungen, der Heilige Geist ist der Experte. In deinem Geschäft. Das Leben mit dem Heiligen Geist ist nicht so eine Entscheidung, indem ich so einmal im Monat darüber nachdenke, Herr, bin ich noch irgendwo so auf der Spur? Sondern du musst ständig dich justieren, ständig auf dem Leitstrahl des Heiligen Geistes zu sein, wie ein Flieger direkt auf dem Leitstrahl. Jeden Tag? Ich kann keine Predigt predigen, wenn ich den Heiligen Geist nicht frage, Herr, worüber soll ich sprechen? Ich kann kein Gespräch führen, wenn ich den Heiligen Geist nicht frage, Herr, wohin möchtest du das Gespräch bringen? Kein Gottesdienst leiten, wenn ich nicht vor meinem inneren Auge habe, Herr, was möchtest du tun? Das Leben im Heiligen Geist ist ein Leben in Abhängigkeit und ist ein absolutes Abenteuer. Und morgens, wenn ich aufwache, dann bete ich und sage, Heiliger Geist, heute Morgen unterstelle ich mich deiner Leitung und deiner Führung. Hier bin ich zu hören, wie ein Jünger hört. Kennst du das Wort? Jesaja 50, Vers 4. Ein wunderbares Wort. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Wie hört denn ein Jünger? Ganz einfach, ein Jünger ist immer auf Jesus ausgerichtet, immer auf seinen Willen. Herr, wohin möchtest du mich führen? Was möchtest du heute tun? Ein Jünger ist niemals auf sich selbst ausgerichtet, er ist immer auf Jesus ausgerichtet. Herr, ich möchte hören, was hast du für mich? Das soll dein Tag sein. Das soll ein Tag sein, der dir Ehre gibt. Das soll ein Tag sein, Heiliger Geist, an der du mich leicht lenken und leiten kannst mit deinen Augen wir kommen zum fünften Punkt. Der Heilige Geist lehrt dich, mit seinen Gaben zu dienen. Naja, also wir sind in einer Gemeinde, da hört man manches von Charismen. Aber viele versuchen Gott zu dienen mit ihrer eigenen Kraft. Und du strengst dich an und du versuchst, schon allein, wenn du für Menschen betest oder wenn du im Gottesdienst bist und du möchtest so sehr, dass der Heilige Geist dich gebraucht. schränkst dich an. Aber es gibt einen Punkt. Der Heilige Geist möchte, dass wir dienen. Mit den Gaben dienen. Weißt du, der Heilige Geist vertraut dir das Beste an. Das Beste. Das Beste, um damit zu dienen. Manchmal bin ich erschüttert, wenn Menschen über das Sprachengebet sprech machen sie ein bisschen lustig, so, als ob das ein Kindergebrabbel wäre oder irgendwie so. Ich weiß, wie ich das erste Mal das Sprachengebet gehört habe. Es lief mal ein Schauer nach dem anderen, den Rücken runter. Die Sprache des Himmels, so wird das Sprachengebet genannt, die Sprache der Engel. Weißt, wie ich zum ersten Mal in einen Gottesdienst in einer evangelischen Kirche kam? Das war in einer Kapelle. Und dort gab es einen Anbetungsgottesdienst. Und da hatte ich zum ersten Mal das Sprachengebet. Es war eine Atmosphäre von Heiligkeit, von Gegenwart Gottes. Und dann hatten wir regelmäßig unsere Gottesdienste. Und wenn jemand in Sprachen betete, dann hieltest du den Atem an. Weil du wusstest, jetzt spricht Gott. Und dann wartest du und dann konntest du keinen Mucks hören. Und dann jemand stand auf, mal so zu Klotz zu schlendern oder irgendwie so. Weil Gottes Gegenwart war in diesem Raum. Und dann wartetest du und wartest. Und dann stand jemand auf. Und gab das Wort der Auslegung dazu, der Herr spricht. Und du wusstest, das was hier gesagt wird, kommt direkt vom Himmel. Gott vertraut uns Gaben an, ihr Lieben. Und als ich das gehört habe, gesagt, ja, das möchte ich. Bitte, ich möchte das so empfangen, diese Gabe ist so kostbar, die ist so unendlich kostbar. Bitte gebrauch mich darin. Weißt du, Gott vertraut uns mit seinen Gaben, mit seinen Charismata, Charismen das Beste an. Und er will, dass wir in der Dimension des Himmels dienen können. Weil er weiß ganz genau, was im unsichtbaren Raum alles passiert Und so lernen wir, Führung des Heiligen Geistes, lernen wir, uns so zu bewegen, wie Gott sich gerade im Himmel bewegt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da wird etwas im Himmel ausgeführt, das hier im Himmel sich, hier auf der Erde sichtbar wird. Die Gaben Gottes sind so unendlich sich, so unendlich wichtig und so unendlich kostbar. Und manchmal bin ich erschüttert, wie wenig wert uns prophetisches Reden ist. Ein prophetisches Reden ist nicht etwas, wo jemand sich etwas ausdenkt, sondern wo sich der Himmel öffnet und vom Himmel her ein Reden kommt. Ja, manchmal geht es schief, manchmal wird es missbraucht, manchmal geht es in eine falsche Richtung und trotzdem spricht Gott prophetisch. Ich weiß noch, wie ich mich ausstrecke und sage, Herr, bitte gebrauch mich. Ich möchte das sehen, was du siehst. Ich möchte das weitergeben, was von dir wichtig ist. Wenn ich Menschen diene und für Menschen bete, dann möchte ich nicht irgendein ein Unglaubensgebet ausbeten, sondern ich möchte etwas, was direkt in ihr Herz hineintrifft. Etwas ausbeten, was ich nicht weiß, aber was du weißt. Bitte mach mich einfach nur zum Kanal deines Segens. Und das ist der Unterschied. Wenn wir ein Kanal des Segens Gottes sind oder ob wir aus unserer eigenen Kraft einfach versuchen, mal für jemanden zu beten. Das ist der Unterschied, wenn du dienst und wenn du predigst, ob du vom Himmel herab etwas sagst und in die Herzen hineinpflanzt. Ob du prophetische Worte hast über Städte und Nationen, die dann in Erfüllung gehen und an dem du dann siehst, wie der Herr sie einfach in Erfüllung bringt. Das ist ein Geschenk. Das ist das, was Gott macht. Ich bin gestern Abend für Leute gebetet und der Heilige Geist. Offenbarte einfach Dinge, die sonst niemand weiß. Das sind seine Geschenke. Und das gibt er nur, wenn wir abhängig sind von ihm. 1. Petrus 4, Vers 10 Dient einander mit der Gabe, die, er, die ihr empfangen habt. 1. Petrus 4, Vers 10 Und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Kommen wir zum anderen Punkt, das ganz wichtig ist. Weißt du, es gibt nichts Schrecklicheres als Menschen, die sich auf die Leitung des Heiligen Geistes berufen, aber denen es hin und vorne nicht stimmt. Heutzutage ist es so, dass Menschen sich als Christen bezeichnen und sagen, ich bin geführt von Gott, und du siehst, es stimmt überhaupt nicht überein mit dem, was im Wort Gottes steht. Aber das war schon auch ein Anfang meines Christseins so. Mein erstes großes geistiges Vorbild war ein bekehrter Drogenabhänger, den der Herr sehr stark als Evangelist gebrauchte. Er ging in Deutschland umher und evangelisierte, er führte Seminare durch, ich habe viel von ihm gelernt. Die allerersten Anfänge der Arbeit in Lüdenscheid sind durch ihn aufgebaut worden. Aber leider. Weißt du, wenn die Salbung des Heiligen Geistes nicht zusammenpasst mit der Heiligung und Reinigung des Charakters, dann bricht irgendwann mal was zusammen. Er betrug seine Frau. Die Ehe krachte auseinander. Und wenn man mit ihm sprach, dann sagte er, das ist die Führung des Heiligen Geistes, das ist die Liebe Gottes. Aber es war nicht die Liebe Gottes. Liebt der Herr uns nicht so sehr, dass wir jemanden zusammenleben können, den wir lieben. Das war keine Leitung des Heiligen Geistes, das war die Behauptung eines Ehebrechers, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Wisst ihr, es gibt so viele, die sagen, der Heilige Geist hat mich geführt, und dann sind sie in den Abgrund gestürzt. Die Bibel sagt, an der Frucht muss man es erkennen. Ich habe letzten Samstag schon ein paar Punkte gegeben. Ich möchte das kurz zusammenfassen, dann werden wir zum Ende der Predigt kommen. Woran erkenne ich, dass jemand vom Heiligen Geist geleitet ist? Es ist nicht immer jemand, der sagt, ich glaube, Gott führt mich, oder der sagt und sich darauf beruft, dass der Heilige Geist leitet. Sondern die Bibel ist sehr klar und eindeutig. Es gibt Kriterien, die eindeutig sind. Das also wie im Straßenverkehr, wie es Regeln gibt. Genauso gibt es in der Bibel Regeln für die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Der erste Punkt ist, der Heilige Geist leitet dich immer in den Willen Gottes hinein, nie weg. Der Heilige Geist leitet dich immer hinein, das zu tun, was Gott sagt, ihm zu dienen. Wenn also jemand sagt, der Heilige Geist leitet mich und trennt sich innerlich von all dem, was Gott tut und versucht sich zur Ruhe zu setzen, ist das nicht die Leitung des Heiligen Geistes. Punkt 2. Der Heilige Geist leitet dich immer von Sünde weg. Galater 5, Vers 16. Wenn jemand in Sünde lebt, in Ehebruch lebt, in all diesen Dingen, die wir in der Bibel lesen können, kann er nicht geführt sein vom Heiligen Geist, auch wenn er es zehnmal sagt. Punkt 3. Der Heilige Geist leitet dich immer zur Hingabe und Dienst hinein. Die Salbung des Herrn ist auf mir. Lukas 4, Vers 18. Leite dich immer hinein, Jesus zu dienen. Leite dich immer zum Feuer. Immer in die Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist, Punkt 4. Leite dich immer zum Wort Gottes. Nie weg. Immer zu dem, was das Wort Gottes sagt. Das kann sehr zitternd, sehr unsicher sein. Aber der Heilige Geist leitet dich immer zum Wort Gottes, weil das das Fundament ist. Punkt 5, der Heilige Geist leitet immer die, so sagt das Wort Gottes Römer 8, Vers 14, die Gott gehorchen und seine Kinder sind. Es hat immer was mit kindlichen Gehorsam zu tun: die Führung des Heiligen Geistes. Es geht nie gegen, sondern immer mit. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, dann sind wir schon fertig. Seid ihr noch online? Okay. Es gibt noch einen letzten Punkt. Und oft leben wir so und denken, wir haben den Heiligen Geist in der Tasche. Ich lebe so und der Heilige Geist ist schon mit mir und ich möchte sagen, das ist nicht so. Wenn der Heilige Geist sich nicht führen und leiten kann, Kennst du Gott nicht? Kannst du nicht sein Kind sein? Dann lebst du in einer Religion, einem religiösen Gesetz. Das lesen wir in Römer 8. Können wir uns das Wort nochmal anschauen? Ich habe das zu Beginn im letzten Gottesdienst gelesen. Ich möchte es aber auch nochmal lesen. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, Römer 8, Vers 13, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt diesen Gottes Kinder, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, wer sich nicht führen lassen kann und nicht das lernt, sich führen zu lassen vom Heiligen Geist, wird unter einem religiösen Gesetz leben, unter einer Knechtschaft. Und das kann sehr gut aussehen. Du kannst das Richtige machen, du kannst in Gottesdienst gehen, du kannst im Kirchenchor singen, du kannst dich sogar taufen lassen, du kannst dich sogar als Erwachsener taufen lassen. Du kannst alles richtig machen und lebst trotzdem unter religiösem Gesetz. Das ist das, was die Bibel hier sagt. Das Kennzeichen für ein Leben im Geist ist kindlicher Gehorsam. Ein kindlichen Geist. Abhängigkeit, dass ich mich leiten lasse, so wie der Heilige Geist mich führt und leitet. Aber ich kann den Heiligen Geist auch dämpfen. Das ist ein merkwürdiges Wort. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Merkwürdiges Wort. Dämpft nicht den Heiligen Geist, steht da. Dämpfen ist irgendwie interessant. Dämpfen ist es ist nicht so, dass nichts da wäre, du gehst hier in einen Raum und in diesem Raum hörst du nicht mehr so genau das, was draußen vor sich geht. Draußen ist es laut, du hörst die Stimmen ganz genau, aber dann hörst du es nicht mehr genau. Du hörst schon irgendwie einen Lärm, aber du kannst die Stimmen nicht genau vernehmen, dämpft nicht den Heiligen Geist. Unterdrückt ihn nicht, das ist das, was da steht. Löscht ihn nicht aus, schiebt es nicht beiseite. Und, wie, und was ist gemeint? Wie kann ich den Heiligen Geist dämpfen, auslöschen? Etwas dämpfen, so als ob ich mit lauter Kissen umgeben bin, meine Ohren zu mit Oropax. Das ist sehr einfach. Jedes Mal und immer dann, wenn du, ich... Jedes Mal, wenn, wir, wenn jemand ein Ich-bezogenes Christsein führt, dann dämpfen wir den Heiligen Geist. Wenn du mit Jesus lebst und du fängst an, dich um dich selbst zu kreisen, deine Gefühle, deine Gedanken, deine Wünsche, dein Beruf, oh, du hast einen guten Anfang genommen, du kennst den Heiligen Geist, du bist dem Heiligen Geist begegnet, die Kraft des Geistes war auf dir. Aber dann fängst du an, um dich selbst zu kreisen. Ein ich-bezogenes Christsein. Das ist das Christsein, worüber die Kassel gesprochen hat. 80 Prozent vielleicht für Jesus, aber 20 Prozent für mich. Fünf Prozent für dich ist ein ich-bezogenes Christsein. Sitzt du immer noch auf dem Thron. Das ist das Dämpfen des Heiligen Geistes. Ich tue, was richtig ist. Ich bestimme das, was richtig ist. Und die Bibel nennt das ein fleischlich gesinntes Christsein. Ja, dieses Christsein, wenn sich alles um mich dreht, ein Projekt, eine Reise, das, was ich unbedingt möchte, meine Beziehung, wie es mir geht darin, es kreist sich alles um mich, um meine Gefühle, meine Bedürfnisse, wie ein Karussell, um meine Pläne. Das ist das, was die Bibel sagt, Römer 8, Vers 13. Wer nach dem Fleisch lebt, muss sterben müssen. Fleisch, damit ist nicht gemeint mein Leib, sondern Fleisch ist mein ich bezogenes Christsein gemeint. Und dann steht weiter, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Ich möchte eine Frage stellen zum Schluss. Fragst du nach dem Willen Gottes? Wirst du geführt vom Heiligen Geist? Wir dämpfen den Geist, wenn du nach deinem Ich lebst. Du dämpfst den Geist Gottes, wenn du dich um dich selbst drehst. Und diese Taten des Fleisches, na klar, die Bibel nennt das alles, was es ist. Aber diese ganzen Taten des Fleisches, ob das Unreinheit ist, ob das Ungehorsam ist, Hader, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufenfressen und all diese Sachen. Schaust du dir an? Aber manchmal erkennen wir es nicht, sondern wir erkennen es immer etwas anderem. Wir merken auf einmal, da ist wie was verschwommen in uns. Das ist auf einmal wie etwas, ich kann es nicht mehr justieren, ich weiß nicht mehr den Weg die richtig, ich höre nicht mal, was Gott sagt. Da ist etwas wie gedämpft. Und du siehst es im Gesicht. Die Freude ist weg. Die Begeisterung von Jesus ist nicht mehr da. Diese Begeisterung und Erwartung von ihm. Weißt du, jeder Christ geht irgendwann mal auch durch Schwierigkeiten. Das ist gar keine Frage. Wir müssen das lernen. Und Männer und Frauen Gottes gesagt, die Zeiten der Schwierigkeiten, das sind die Zeiten, in denen, der, in denen der Herr dich prägt. Das sind die Prägungen Gottes. Ja. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, haben wir doch gehört. Bin ich bei dir, ist der Heilige Geist. Leitung. Aber weißt du, oft sind wir wie in einem Nebel. Aber das ist nicht Gottes Sache. Manchmal ist es, weil du angefangen hast, um dich selbst zu kreisen. Und der Geist widersteht im Fleisch und Fleisch widersteht im Geist. Aber du bist bestimmt ein Kind Gottes zu sein, stimmt das? Wir sind bestimmt dazu, ein Kind Gottes zu sein. Denn die der Geist Gottes leitet, die sind seine Kinder. Hey, Herr, ich bin dein Kind. Und du darfst mich leiten, wohin du mich hinbringen möchtest. Auch wenn ich das nicht sofort nachvollziehen kann, nicht verstehen kann, das ist umso besser, weil du hast ja das Beste für mich. Und dann, wir sind seine Kinder und Erben. Du bist ein Erbe. Mit Erbe Christi. In seiner Fülle, in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit zu leben. Was für eine wunderbare Verheißung. So, jetzt habe ich dir ein Instrumentarium gegeben, wie du lernen kannst, zum Heiligen Geist zu leben, dich führen zu lassen. Und ich glaube, wir können jetzt für einige beten. Wir wollen wir mal aufstehen zusammen und dann wollen wir beten zusammen.